0: Sziasztok, nagy szeretettel köszöntöm a tribűn nézőt és hallgatóit, én Takács Árón vagyok, és itt van velem Réthely Balázs is.
1: Sziasztok, én is köszöntök mindenkit, és még mielőtt belekezdünk a legújabb adásunkba, iratkozatok fel csatornánkra, és kövessetek minket a közösségi médiában is.
0: Mai vendégünk pedig Gyurta Dániel, olimpiai háromszoros világ és kétszeres Európa bajnok úszó és sportdiplomata. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm
2: szépen a lehetőséget, sziasztok.
0: Mielőtt még az úszópályafutásodról beszélnénk, jelen pillanatban mi sportdiplomata, hogyan telnek a hétköznapok, milyen feladatköröket látsz el?
2: Hát sokat, sokat utazom, talán ezt tudnám, ezzel tudnám így kezdeni ezt a, ezt a választ, és a sportolóknak a képviselete, ami most nekem a legfontosabb. Én anno, amikor aktív sportolóként, aktív versenyzőként voltam magában az olimpiai mozgalomban, meg készültem a versenyekre, akkor nekem elég sok nehézségem adódott hmm. a szövetség akkori vezetésével, és én akkor megfogadtam, hogy, hogy amikor én befejezem a pályafutásomat, akkor szeretnék kvázi egyfajta lehetőséget adni a sportolóknak, hogy, hogy egy, egy, egy ilyen szervezetként tudjam őket képviselni a lehető legmagasabb szinteken, és szerintem mondhatom magamat, mert ez sikerült, ugyanis rio beválasztottak a NOB sportolói bizottságába, és azóta a képviselet tölti ki úgymond a mindennapjaimat.
1: Ezen kívül nyilván rengeteg tapasztalatod van abban, hogy, hogy személyes szinten, magánszféra szintjén milyen kívásokkal kell küzdeni egy sportolónak. Ilyen szinten is tudsz azért egyes sportolóknak segíteni, Ilyen szinten is van egy ilyen rálátásod és és, és segítségnyújtási szereped?
2: Nagyon sok olyan kérés, telefonhívás, személyes találkozó érkezik az az ország minden tájáról, hogy azok a fiatalok, azok a fiatal versenyzők, akik pont serdülőkorban vannak, esetleg pályaválasztás előtt állnak, esetleg nem tudják, hogy melyik versenyszámot választják, és, és az edzőike már többször átbeszélték ezeket a dolgokat, és szeretnének valamilyen szinten információt, vagy valamilyen fajta tanácsot kérni, akkor, akkor megkeresnek. Szerencsére nagyon sok olyan egyesülettel van, egy a fete jó kapcsolatom, akikkel így tényleg az ország járás során egyéb tevékenységeim, dolgaim mellett nyilván odafigyelek arra, hogy, hogy az úszósportban minden jobban részt tudjak venni, akkor ezekkel a szülőkkel, edzőkkel, sokszor csapatvezetőkkel szoktam hmm. találkozni, akik tényleg bemutatnak egy egy-egy fiatal tehetséget, és, és, és akkor ö, elindul egyfajta kommunikáció, hogy én annól mit csináltam. Mm. És én tényleg ilyenkor az, arra szoktam visszaemlékezni, hogy ö, 1999-ben, hú, volt egyébként, tényleg az ember melegondol, leértem a komjádi úszadába, mm. tíz évesen, és ott volt, ott állt előttem a példa képem Rózsa Norbert. És, és aztán utána egy öltözőbe tudtam vele öltözni, és, 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 és ott volt az az ember, aki miatt egyébként én az úszást választotta, mint, mint sportot, és tudtam vele beszélgetni, tudtam tőle kérdezni. És ez nekem olyan szinten meghatározta ö, a a, a fiatal koromat, hogy velem egy olimpiai bajnok beszélget, oda jön, mm. e, tudok tőle kérdezni, tudok vele beszélgetni, hogy én akkor, meg aztán később is így meg, megfogadtam azt, hogy ha majd én is ekkora úszó leszek, már, már pedig ugye ez volt a célom, hogy akkor legyek, mint amekkora Rózsa Norbi volt, ugyanazokat a sikereket elérjem, akkor én is ugyanúgy szeretném ezt a tudást, ezt visszaadni a fiatalok számára. És, és ezt egyébként nagyon boldogan teszem a mai napig is.
0: Akkor számodra ez egy tudat, hogy példakép legyél, meg tud edukálni a közösséget, a fiatalokat, meg akkor képviselni a szövetség felé, meg akkor visszaadj a közösségnek valamit, amit te is kaptál annó régen.
2: Én erre próbálok úgy gondolni, hogy, hogy azt, amit én kaptam, az a tapasztalat, amit én tudok, az a tapasztalat, amit én keresztül mentem, azokat, azokat próbálom a fiatalok felé képviselni. Hm. Nyilván rengeteg hibát követtem el a pályafutásom során, az edzéseim során, a felkészülésem során. Sok olyan éven volt, amikor lehetett volna sokkal jobb felkészülésem, és nyilván a legvégső soron kellettek azok a hibák ahhoz, hogy aztán az az eredmény legyen, meg olyan ember legyek, amilyen én végül is lettem, vagy amilyennél váltam, de, de azért biztos vagyok benne, hogy hogy, hogy, hogy azokat a tapasztalatokat, hogyha meg tudom osztani, hogy én mondjuk hogyan csináltam, vagy mit csináltam volna másképpen, akkor abból egy fiatal lehet, hogy tud valamit egyébként kamatoztatni. És ahogy én is kamatoztattam egyébként Rózsa orbitól, úgy bízom benne, hogy én is ugyanúgy ezt át tudom adni a fiatalok számára. Tehát ahogy mondod, az, hogy most ez példakép vagyok, vagy nem, ez nyilván, ezt ezt a fiatalok majd eldöntik, de de az, hogy én ezt a a tapasztalatot megpróbálom visszaadni nekik, vagy megosztani velük, ez számomra tényleg egy, 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 egy fontos dolog.
1: Hát még mielőtt visszaugrunk azért az időbe, és akkor elkezdődik az a történet, és elmeséled nekünk. Azért hozzá kell tenni, hogy a jelenlegi formád, egy életformád, az, az igazából nem annyira tér el attól, amit, amit eddig csináltál, csak talán nem kell hajnali négykor kelni. Ez, ez milyen érzés, hogy, hogy tulajdonképpen semmi, úgymond semmi változás, nem lett csak, csak most nem a medencébe vagy hanem az irodába vagy a repülőn.
2: Um, én nem, nekem... örül,
1: nem örültél volna egy kis, egy kis nyuginak, vagy nem tudom, hogy ez, ez milyen élsportolóként?
2: Én, én négy éves koromban kerültem le az úszodába először, és aztán ilyen kilenc éves koromtól kezdve vált úgymond ez az életforma egy, egy profi olimpiára való felkészülési életformává, és nekem mindig is a, a, a hazám, a, a, a hazaszeretet, az, hogy magyarként fel tudom venni a versenyt a külföldiekkel, a nagy országokkal, a nagy nemzetek, nagy nemzetek képviselőivel a, a versenyt, ez nekem mindig egyfajta Um, egyfajta, egyfajta kötelezettség, tudat volt, és, és gyakorlatilag azóta is ezt csinálom, ahogy te mondtad, Tehát valóban ez tényleg így van, hogy ahogy a hazámat képviseltem versenyzőként, úgy, úgy Ugyanazt teszem most is, csak most már nem mint, mint versenyző, hanem mint egy, egy, egy nemzetközi olimpiai bizottságnak a tagjaként egy, egy megbízott képviselője az olimpiai mozgalomnak. És, és, és ez, ez számomra egy, egy, egy óriási érzés, hogy az olimpizmus, meg, a, meg az olimpia, ami tényleg az egész gyerekkoromat, meg az egész fiatal éveimet meghatározta, a, az, hogy az, hogy én kiussak egy olimpiára. Miután a, a az életem első olimpiára utána azt, hogy érmet nyerjek azon az olimpián, azt, hogy utána aranyérmet tudjak nyerni, és a hinduszt tudjam meghallgatni a, az olimpiai dobó a legfelső fokán. És hogy, és hogy maga ez az egész olimpizmus, ez továbbra is a, az életem talán legfontosabb része, azt tudom mondani, és, és ez számomra egy, egy, egy nagyon nagyon-nagyon jó érzés továbbra is, hogy magában a sportban, amiből úgymond beleszülettem négy éves koromtól kezdve, ugyanabban a közegben tudok benne lenni, és ugyanabban a közegben tudok mozogni. Nem mondom, hogy nem hiányzik sokszor a versenyzés, pont a hétvégén az úszóvilágkupán mindhárom három nap kint voltam, megnéztem egyébként a 200 méteres férfi mellúszás döntét is, és pont elképzeltem azt, hogy ha mondjuk a négyes pályán lennék, akkor hogyan versenyeznék az ellenfeleim ellen, hogyan taktikázik, mit csinálnék, hogyan versenyeznék, hogyan építeni fel a magát azt a 200 métert, de, de hát ez már valószínűleg soha nem lesz így, hiszen most már jó pár évvel ezelőtt befejeztem a pályafutásomat, de affetően ez, ezek az érzések még továbbra is bennem vannak.
1: Milyen érdekes, hogy azt mondtad, hogy olimpizmus. Ez, ez egy létező szó, vagy, vagy ezt, ezt egy olimpikon tudja érezni?
2: <gül> Szerintem Magyarországon nagyon sokan érezzük. Én azt gondolom, tehát az, azért azt látjuk, vagy, vagy én a saját bőrömön tapasztalom, hogy, hogy az olimpiát megelőző időszak, maga az olimpia ideje, illetve az olimpia utáni időszak, az mindig Magyarországon egy ilyen, egy ilyen teljesen másfajta érzés, egy teljesen másfajta légkört teremtődik olyankor abban a néhány hónapban itt Magyarországon is. És egy kicsit úgy mindenki, úgy, úgy valaki teljes mértékben, valaki csak félfüle, valaki csak félszeme, valaki csak oda kapcsol, de mégis a legtöbb embernek a része az olimpia, és és én azt gondolom, hogy itt megint visszakanyarodok kicsit oda, amit már mondtam az előbb, hogy Magyarország egy kis ország, mi egy, mi egy kis nemzet vagyunk itt Európa kellős közepén, és, és ez a, ebből a 10 millió lakosból el tudjuk azt érni, hogy a, az olimpiai ranglistán éremtáblázatban ott vagyunk a, a top 10-ben. Hmm. Ott vagyunk a nyolcadik helyen, és hogyha a lakosság arányt nézzük, és az érmekszámát nézzük, akkor pedig azt tudjuk mondani, hogy Magyarországa a legsikeresebb az az olimpia történetében, és hogyha pedig magát az úszást nézzük, akkor büszkén tudjuk mondani, hogy 1896-ban Hajós Alfred volt az első magyar olimpiai bajnok, aki, aki megnyerte az olimpiát, és, és, és ezzel magát, az magyar úszósportot is beindította. Ezt, ezt, ezt tényleg csak azt tudom mondani, hogy nyilván én, én átérzem, de szerintem nagyon-nagyon sokan átérezzük még ebben az országban, hogy maga mi mi, mi ma az a szó, hogy, hogy, hogy olimpia és olimpiai mozgalom, meg maga az egész olimpiának a, a légköre?
0: Hát csak gondoljunk arra, hogyha itt van Magyarországon egy, egy atlétikai VB, vagy egy úszó VB, vagy akár egy, egy Európa-bajnoki labdarúgó mérkőzés, akkor az milyen hangulat van az utcákon, a stadionokban, meg az egész ország ebben a versenylázban még? Mit jelentene egyébként a Magyarországnak egy budapest olimpia, meg ennek mekkora realitás lehetne?
2: Fú, hát ez egy nagyon sok kérdés, meg tényleg magáról erről az egy kérdésről szerintem ki lehetne tölteni akár egy egész órát is. Én azt látom, hogy, hogy, és talán ezzel is szeretném kezdeni, hogy amit már az előbb említettem, mit van ez a top 10-es lista, mm. ott van az hogy, az, hogy az 1895-ben megalakult nemzetközi olimpiai bizottságot kik alapították, milyen nemzetekből állt az alapítóknak a, 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 a névsora, és igazából csak Magyarország nem, nem rendezett még olimpiát ebből a listából. Pedig tehát,
0: párszor voltunk közel hozzá. Pedig nagyon-nagyon
2: közel voltunk <gül> <gül> már hozzá, és egyébként, hogyha nem, lettek volna, vagy nem lett volna sajátos világháború, akkor elképzelhető, hogy meg is tudtuk volna rendezni, sőt, biztos, hogy meg is rendeztük volna. Um, ezzel nem azt akarom mondani hogy nyilvánvalóan, hogy nekünk emiatt muszáj rendeznünk olimpiát, de, de azt gondolom, hogy az olimpia rendezés az, az azért már régóta ott van a levegőbe, és hát 2017-ben is egyébként közel voltunk hozzá, amikor a 21 es pályázatot végül is végül is el lett kaszálva. Az, hogy ezek az óriási sportesemények Magyarországon Budapesten megrendezésre kerülnek, ezek, ezek elmutatlanul fontosak, azt gondolom. Nem csak nekünk, sportolóknak, hanem, hanem, hanem magának a turizmusnak, magának annak, hogy Budapest tényleg egy olyan szinten van föltéve föl nagyon-nagyon sok minden más mellett a térképre itt Európa szinten, hogy nem tudok úgy elmenni a világban, hogy valaki nem mondaná azt, hogy voltam nálatok Budapesten az Atlétika VB-n, vagy az Úszó VB-n, és zseniális volt, vissza menni hozzátok, mert nagyon jó volt kincsételni csodálatos a parlamentetek. Nagyon szép a, a Dunapart, az ételek zseniálisak, és egyébként a vendéglátás meg még jobb. Vagy pedig egy olyan embere találkozom, aki azt mondja, hogy nem voltam még Budapesten, de hallottam egyébként az ismerőseimtől ugyanezeket a dolgokat, amiket most előbb elmondtam, vagy ebből egy párat, és emiatt azt mondják, hogy mindenféleképpen fogok érkezni, mert még nem voltam nálatok. Tehát azért, azért így Magyarország, Budapest, és a sport azért, azért most már azt tudom mondani, több mint 120 éve össze, összefonodásban van egymással, és ez egyébként érződik az embereken is. Tehát nagyon sokféle nézőpont van, nagyon sokféleképpen közelítjük meg egyébként a, a világot, nagyon sokféleképpen látjuk a politikát, a vallást, és nagyon-nagyon sok minden mást. De hát mégis mégis az biztos. Igen, de hogyha mégis arról van szó, hogy hogy meg kell tölteni egy 60 ezeres stadiont, és, és tényleg magyar válogatott játszik bárkivel, akkor azt látjuk, hogy 20 perc alatt folynak el a jegyek, és mindenki egységben, összetartozva egyerővel erővel szurkol a válogatottnak és olyankor mindenki Büszke magyar, és olyankor mindenki jó érzéssel tekint arra, hogy bizony nálunk sokkal nagyobb országok vannak, sokkal nagyobb nemzetek vannak, de mégis, amikor arról van szó, akkor a sportolókon keresztül tudjuk azt az angol versenyzőt, azt az amerikai versenyzőt, vagy azt a japán versenyzőt egyébként legyőzni. És olyankor mindenki egy picit szerintem ezt átérzi, olyankor mindenki egy picit ebbe az egész légkörbe úgy belekerül, és talán Magyarországon az olimpia ezért ennyire népszerű, mert mert a magyar versenyzőkön keresztül tudjuk legyőzni akár egy Japánt, vagy akár egy angol versenyzőt. Azért mondtam pont ezt a a két nemzetet, mert a londoni olimpiai győzelmemet megelőző éjszakán rengeteg olyan üzenetet kaptam a különböző social media platformokon, hogy hogy igenis azokkal a a nemzetekkel, akikkel majd versenyezni fogsz, igenis meg fogod tudni csinálni, mert melletted vagyunk, mert veled vagyunk, és nagyon sok üzenetet kaptam. Olvasod az ezeket? országon belül, a, a határokon túl mm. is, és igen, olvastam ezeket, és nagyon sok erőt is adtak, mm. és, és aztán utána, amikor hazajöttem, akkor is tapasztaltam azt, hogy, hogy milyen sok embernek mennyire fontos volt az, hogy ott Londonban az olimpiában, a helyszínén a magyar himnuszt egy húszezres uszodában lejátszották az én tiszteletemre, és nyilván rajtam keresztül pedig egy egész nemzet tudta véghallgatni. Ezek olyan dolgok, amiket tényleg csak az tud, aki, aki figyelemmel követi, aki ott van benne, aki, aki, aki csinálja, aki, aki versenyez, akinek ez az élete, hogy, hogy a hazáját és a nemzetét tudja képviselni egy, egy olimpián, ezek, ezeket nagyon-nagyon nehéz egyébként így szavakból tenni ezeket az érzéseket.
1: Hát igen, és miközben azért ezeket mondta, szerintem nem csak bennem, hanem, hanem egy csomó nézőnkben is felvillantak és felsejlettek azok az időpontok és, és események, mint például a 2016-os elbé, amikor kijutott a, a válogatottunk, és hát nem is tudom hány ember vonult fel francia városokban, és szurkoltak kint a helyszínen. Tehát, hogy, hogy igazából nem csak az, hogy itt, itt, ide-haza ki tudnak, menni sok százrek, akár egy ilyen sporteseményre, hanem bárhova követik a sportolókat, és azonnal mindenki egy szívvel tud spor- ö, ö, a sportért rajongani és szurkolni.
0: Meg eltűnnek az ellentétek Igen. sokszor,
1: hanem ugye valóban nagyon különbözőek vagyunk, vagy sokat
0: vitatkozunk, vagy, vagy többpolósul az ország, de ezeken az eseményeken mindenki büszke arra, hogy magyar, és akkor mindenki tud egy irányba menni, úgyhogy ebből a szempontból szerintem nagyon jó a sport, a magyaroknak, hogy a nemzeti tudatot meg tudjuk élni teljesen tisztán.
2: Így van, ez a teljes mértékben egyetértek, és egyébként ezt nagyon sok ország is próbálja hasonlóképpen, mint mi magyarok hasznosítani, hogy tényleg a sporton keresztül, a sporttal összefüggésben olyan öm, kapcsolatok tudnak létrejönni. Én nekem is volt már olyan tapasztalatom, hogy <coughs> nyilván nevek nélkül két olyan ember, aki teljes mértékben más gondolta a világról, Igen. teljesen másfajta ö, hozzáállása volt különböző dolgokhoz, abszolút nem tudtak egyetérteni nagyon sok ö, mindenben, nem is voltak beszélő viszonyban, de mégis egy foci meccs, mégis egy dolog olyan szinten hozta őket össze, és hirtelen mindenfajta. Um, hovatartozás, mindenfajta <coughs> hozzáállás a világhoz azonnal eltűnt, és a sport nyelvét elkezdve beszélni, sport nyelvén keresztül tudtak azonnal közös nevezőre jutni nagyon sok mindenbe, és tényleg bizonyos kapukat azonnal meg tudott nyitni két ember között, úgyhogy igen, amit te mondasz, pont nekem is a 2016-os LB volt az ilyen hm. első, ilyen óriási megtapasztalás, amit Magyarországon történt, hogy, hogy, hogy ott mindenki egy, egységben azért a magyar csapatért szurkolva búzította tényleg a válogatottat, ezek, ezek azok a dolgok, amik, amik, amiket szerintem más, más, más nem tud ennyire összehozni.
1: Na, és szerintem elérkeztünk arra a pontra, hogy visszakanyarodjunk egy jó pár évet, és, és hát nézzük meg, hogy hol kezdett milyen gyerek voltál. Mesélj egy kicsit arról, hogy hogy, hogy döntöttél eleve az úszás mellett, hogy akkor uh-huh. beugrasz és úszol.
2: Ez nekem egy kicsit nehezen indult, ugyanis én négy évesen kerültem le az úszodába, a szüleim, vittek le azzal a célral, hogy megtanulják úszni. A szüleim nagyon sok időt töltöttek a Balatonon nyaranként, és hogy legyen egy vízbiztonság, ezért levitte engem is a testvéremet, először engem, aztán két évvel később pedig az öcsémet, hogy megtanuljunk úszni. Ez olyannyira jól sikerült, hogy nagyon-nagyon megszerett először én, aztán utána a is, magát az egész légkört, az edzőimet, ö, ö, magát a, a medencének a, azt, a, azt a klóros illatát, mm. ö, a csapattársaimat, és azt tényleg, azt a, azt a, azt a, azt a vízzel való kapcsolatot. Mm. És aztán a tan medencébe. átkerültünk, átkerültem a mély vízbe, ugye a rendes medencébe, és uh, hát több hét telt már el, míg a velem egykorú gyerekek már réges-rég föl alá úsztak a Margit-szigeti uh, hajós úszodában, én meg még kint a parton, és nem mertem beúrani a vízbe. És akkor <coughs> most nem tudom pontosan mennyi, de anyukám ezt nyilván jobban tudná, de, <coughs> de biztos, hogy több mint egy hét már eltelt, hogy kintálltam a parton, nem mertem beúrani, és akkor az akkori edzőm, néni, oda ment anyukámhoz, és mondta, hogy hát csokolma kisfiának lehet egy más sportágot kéne választani, ugyanis, hát tessék látni, nem mer beugrani a vízbe. Úgy nehéz lesz. És ugye azért nehéz lesz megtanulni tényleg (tos) úszni, és akkor az a jelenet az megvan, amikor otthon vagyunk, és csak anyukám megkérdezi, hogy te szeretsz úszni, vagy szeretnél te úszni, vagy, 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 vagy mi erről a véleményed? És akkor mondtam anyukámnak, hogy szeretnék, csak kell egy kis idő, hogy tényleg ezt a félemet ezt legyőzzem, és be tudjuk ugrani a vízbe. Hmm. És aztán utána eltett még egy jó pár hét, mire végül is sikerült valahogy elérni, vagy, vagy nem is tudom rávenni magam, vagy végül is belőktek, azt mondtam nem, nem, nem <gül> emlékszem. De a lényeg az, hogy beúrottam, és utána tényleg <kül> azonnal, utolértem, vagy hát nem sokkal később utolértem a velem egykorú gyerekeket, és igazából utána már évről évre töretlenül fejlődtem, és és azt tudom mondani, hogy nekem azért volt nagyon nagy szerencsé, mert a szüleim soha nem erőltették, hogy én ilyen sportoló legyek. Tehát nekünk a a testvéremmel, aki szintén többszörös olimpikon, nem erőltették azt, hogy hogy már pedig nektek muszáj felkelni, muszáj lemenni az muszáj, hogy belőletek ilyen sportoló legyen, hanem, hanem egyszerűen Látták rajtunk, hogy mi szeretjük csinálni, és mi, mi örömünket öleljük abba, hogy, hogy nekünk a sport az, az életünk részévé válik, úgyhogy így, igazából így indult az úszáshoz való, az úszásval kapcsolat.
1: Hát, ahogy beszélsz róla, minden olyan könnyedé... Jó, le, lehet, ö, nyilván... Jó, az azért nehezen jó indul, egy igen, nehezen indult, de ettől függetlenül azért, ahogy beindult, azt, azt olyan egyszerűen és könnyen ö, ö, meséled. Miközben azért tudjuk azt, hogy egy gyereknek azért ott van a tanulás, ott van az, hogy, hogy azért nem mindenféleképpen van benne egy gyerekben alapvetően az, hogy akkor hogy akkor én ezt profi szinten akarom csinálni, és akkor ott van az edző, és akkor hallgatok rá, nem adom fel, csinálom, csinálom, csinálom. Ez, ez honnan ered benned? Nyilván ez, ez utána tovább is, folyam, tovább is fejlődött, és, és hát látjuk, hogy mi lett belőle. Ez hogy épült fel benned, és honnan ered?
2: Ez először is úgy volt, hogy amikor én a, a tíz évesen a komjádiba lekerültem, akkor én egy olyan csoportba kerültem, ahol nálam egy-két vagy akár három évvel idősebb versenyzők voltak. Tehát kvázi én voltam a legkisebb abban a csoportban. És ugye abban az időszakban, vagy abban az életkorban még ugye az évek azért nagyon sokat számítanak, hogy valaki most akkor az 10 éves, vagy éves, Tehát ott abban, azokban az években azért nagyon nagy különbségek tudnak kialakulni. És hát én voltam a leglassabb. Uh-huh. És engem ez zavart. Engem ez rettenetesen zavart, rettenetesen öm, öm, nem tett boldog hogy lekerülök egy új csapatba, a komjádi úszodába, és egyszerűen én érek be a legutolsóként a csapatban a, csapatba a célban. Miközben egyébként nálam idősebb gyerekek voltak. Tehát teljesen érthető volt az, hogy én vagyok a legutolsó, de mégis... De mennyire
0: kommunikálták ezt veled az edzők, hogy már egyáltalán nem megy, egyáltalán egyáltalán magyar egyáltalán szakolják magadhoz képest. Volt nem, 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 lesz, nem, nem,
2: egyáltalán nem, hanem egyszerűen az volt bennem, hogy már pedig én szeretném őket utol és annyira természetessé vált tényleg egyik pillanatra a másikra minden, hogy reggeledzés, hmm. utána iskola, délutánedzés, edzés. Az, hogy az általános iskolában sokszor nem 8 órára értem be, hanem ugye reggeli edzések miatt 9-re, vagy hmm. sokszor 10 tehát az első két órát sokszor um, hiányoztam. Az, hogy egyetlen egy darab... Um, iskola kiránduláson sem voltam, soha életem egyszer sem az állatási iskolában, hmm. sem a wow. gimnáziumban. Tehát, hogy nekem ezek, ezek a dolgok, ezek, ezek kimaradtak. Minden olyan e, esemény, vagy minden olyan program, ami az iskola tanítási idő után volt, abból én mindig kimaradtam. Ezt úgy soha...
1: nem, nem sajnálja az ember?
2: Vagy a közben? V- közben így a serdülőkorban volt egy időszak, amikor így gimnáziumi éveim alatt, amikor volt bennem sokszor, sokszor túlzás, néhány alkalommal hiányérzet, de valahogy meg mégis annyira természetes volt, hogy, hogy edzések, edzőtáborok, versenyek, hogy igazából egy-egy pillanatra volt csak bennem az, hogy milyen lenne most, ha én is ott lehetnék, és hogy mennyivel jobban a, az iskolai közeg vagy az osztálytársaim részes, vagy, tehát hogy jobban az közösség része tudnék lenni, mert abszolút nem voltam az sem az általánosban, sem a gimnáziumban. Tehát mm. én mindig egy kicsit ilyen, ilyen kívülálló voltam, aki hú, most akkor megjött is itthon van két hétig, és akkor most akkor tíz től délután háromig be van az iskolában, majd utána nem mm. látjuk két hétig megint, mert elmegy egy edzőtáborba, vagy egy versenyre. És hogy alapvetően nekem <kül> a tanulást azt mindig otthon kellett megoldanom, mindig, mindig, a, mindig a, a, az otthoni tanulást, az edzőtáborokban való tanulást, a, a buszokon való tanulást, a repülőgépeken való tanulást kellett előnyben részesítenem, mert igazából a végén a vizsgák azok ugyanúgy megvoltak, tehát maga a nehézség része talán ez volt, hogy szinten tartani magamat úgy, hogy hogy az iskolát az, tehát az iskola nem menjen a, a sport rovására. Talán ez ez volt egy picit nehéz. Um, de igazából közben meg az edzőtáborok. Tehát, hogy valóban nem voltam osztálykiránduláson, meg nem voltam az iskolai programokon, de, de mondjuk 13 évesen Dél-Afrikában voltam három hétig edzőtáborban. Mm. Dél-Afrikában semmit nem láttam, tehát az mm. oszthatásom az úgy irigyeltek, úgy mondták, de jó neked, repülőn vagy világot látsz, és biztos utazol, miközben reggel 6-9-ig edzésem voltam, utána azonnal a pihenő, mert hát kellett a délután edzésre felkészülni, délután 5 hétig megint egy edzés. Hétvégén tényleg amennyit tudtunk, csak pihentünk, hogy a jövők, vagy a következő heti edzést ismételten meg tudjuk csinálni, majd ha aztán hazajöttünk. Medence, meg a víz, meg... Medence, hotel szoba reptér, tehát, hogy sok olyan országba jártam, hogy, hogy fel tudom sorolni tényleg azokat az országokat, hogyha egyszer lenne időnk, hogy... hogy hogy voltam, de igazából nem voltam. Tehát, hogy ott voltam különböző országokban, de belőlük nem láttam semmit, csak magát azt az utat, ahogy a reptérről az autó bemegy a szállodába, és aztán a szállodából elmegyek az úszatában, majd ezt a kört utána ugyanúgy vissza, és aztán haza. Tehát, hogy ezek azért, ezek a körök megvoltak, tehát, hogy ezek engem az edzőtáborok meg a versenyek árpótoltak, hogy ezekből a, az eseményekből kimaradtam.
0: Mikor fogalmazódott meg benned, hogy akár profi sportoló is lehet, meg mikor mondtad ki álomként hogy akkor igenis nekem az a célom, hogy elérjem az olimpia aranyat, és vagyok is annyira tehetséges, vagy ennek akár realitása lehet.
2: Ezt azért tudom nagyon pontosan megmondani, mert én, a, amikor ilyen 9-10 éves voltam, akkor elkezdtem döntögetni a korosztályos országos csúcsokat. És 12 évesen megkeresett engem a, a Swimming World nevezetű magazin, és csinált velem egy nagy interjút. És ott ott volt, ahol először azt kimondtam a számon, hogy én olimpiai bajnok szeretnék lenni. Tehát 12 éves voltam. Nem igazán tudtam még szerintem akkor, hogy pontosan ez mivel is fog járni, mennyi lemondás, mennyi munka, mennyi edzés, stb. De valahogy éreztem magát azt azt az érzést, hogy hogy én ezt szeretném elérni. Ott voltak gyakorlatilag karnyújtásnyira előttem azok a, azok a sportolók, akik, akik ezt már megcsinálták. Ugye, mondtam Rózsa orbit is, mm-hmm. aki ott volt előttem 1999-ben, és láttam, hogy hogy készül fel a Sydney olimpiára. Láttam azt, ahogy, ahogy a 90-as Olimpiát megnyerte Rózsa Norbi, és ezüstérmet nyerte Gütler karcsi, és soha nem fogom elfelejteni azokat a pillanatokat, amikor a vitrai üvölt a kommentátorállásból, hogy első Rózsa, második Gütler, és hogy a kornyevet, hogy hajrázták le a végén azzal a magyar hajrával. Tehát nekem ezek, a, ezek a, a pillanatok, és ezek az, az időszakok nekem, nekem meghatározták az életemet. És én 12 éves voltam, amikor először ezt kimondtam, és... Ilyen 14 éves lehettem az aténi Olimpíját egy évvel, amikor úgy ténylegesen kezdtem már annyira fejlődni, kezdtem már annyira javulni az időeredményeimben, hogy igenis az olimpiai döntő, olimpiai középdöntő, bocsánat, inkább ezt mondanám, az egy reális célkitűzés, tehát azzal kezdett válni.
1: Ebben az időben nyilván azt, azt látjuk, hogy 12 évesen már nagy interjúztak téged, nagyon hamar jöttek a sikerek mentálisan és pszichésen. Hogyan tudtam megküzdeni azzal a kihívással, hogy a Rivalda fénybe bekerültél, hogy, hogy emberek ilyen gyorsan fel, felfigyeltek rád, illetve nyilván a, a sikereket is valahogy fel kell dolgozni.
2: Hát nagyon nehéz volt. A 15 évesen én úgy mentem ki az Aténi olimpiára, hogy egy tehetséges mellúszó, aki majd Pekingbe vagy Londonba oda, o, odaérhet, de, de most még egy középdöntő az egy, az egy óriási eredmény lenne. Annyira jól sikerült tényleg a felkészülés, annyira jól sikerült az előfutam, a közéfutam, hogy végül is ezüstérmesként csaptam be a célba, és én úgy jöttem haza az aténi olimpiáról, hogy én úgy mentem ki, hogy egy egy olyan srác voltam, aki végig sétáltam az utcán, fogalma nem volt az embereknek, hogy ki vagyok. És hazajöttem az Ateni Olimpiáról, és arra lettem figyelmes, hogy <coughs> sétálok át az zebrám, sétáltam a Veres Péter gimnáziumba, és dudálnak az emberek a, az autóval, <coughs> és kiszállnak, és, és megölelnek, autogramot kérnek, fotót kérnek. És abban az időben indult ez a, ezek a kereskedelmi tévéműsorok, az, abban abba az időben indultak ezek a... Ezek a különböző uh, tév, tév, uh, tévés műsorok. Uh-huh. És jó néhányban egyébként szerepeltem. Többek között a barátok közben voltam, nagyon sok egyéb műsorban. És uh, utólag nagyon sok mindent másképp csináltam volna. De akkor nekem az volt az érzésem, hogy Valahogy én is meg az edzőm, és meg a szülőm is azt éreztük, hogy nekünk valahol kötelességünk, hiszen nekünk az emberek rengeteg támogatást adtak, rengeteget segítettek, rengeteget szurkoltak, rengeteg üzenetet kaptam, hogy hajrá, veled vagyunk, gratuláltak, autogramot kértek, stb. És valahogy én akkor azt éreztem, hogy nekem ezt meg kell tennem. És egy picit talán ez volt nehéz, hogy a sikert feldolgozni, hogy megismernek az utcán, hogy oda jönnek autógramot kérni, hogy, hogy interjút kérnek, hogy Onnantól kezdve úgy kellett felállnom a rajtkőre, hogy nem mint egy lehetőség, akiből majd egy nagy úszó lehet, egy tehetséges fiú, hanem már egy olimpiai érmes versenyző. Hát is volt és 15 éves. On, Így van, és onnantól kezdve tőlem várták, elvárták. Vagy, hát ekkor még igazából gyerek az ember. Így van, Sírtam, teljes Hát én akkor mentem, én, én az általános iskolából mentem az Ateni Olimpiáról, és az Ateni Olimpiát követő időszakban úgy mentem be a gimnáziumba, a Veres Péter hogy a, az évnyitól levetítették az Aténi döntőt. Tehát nekem esélyem nem volt arra, hogy én egy átlagos gyerekként Serdülőként hozzáteszem, folytassam, úgymond az életemet is felnőjek. Ha ne,
0: nem nekem
2: nem lettem az, hanem fel kellett. Hmm. Tehát azzá kellett válnom azon abban a pillanatban. És, és talán az volt nagyon nehéz, hogy, hogy, hogy az edzések is utána teljesen megváltoztak, hogy az edzőimnek is, az edzőimre is óvatlanul rákerült a, a teher, a nyomás. Érrelm is nyilvánvalóan. Valamilyen szinten elvitték a figyelmemet, mert ezek a, ezek a. Egyébként nagyon sokszor abban az időben megkaptam azt, hogy én a barátok közben szerepeltem. Barátok között, egy napos tévéfelvétel volt. Az más kérdés, hogy mennyi ideig ment le, le utána a tévébe, de hogy, de hogy az egy. Tehát nem, ne, ott nem az volt, hogy én kihagytam egy hetet, vagy egy hónapot, vagy egy fél évet azért, mert hogy, hogy abban a műsorban én szerepeltem, hanem szimplán. Eh, egyszerűen maga, maga a figyelmem is elkezdett egy picit sok, tehát több irányba, tehát több irányból lett a figyelmem úgymond elvonva. Tehát atén előtt én egy ilyen teljes mértékben 100-15%-osan kizárólagosan az úszásra és a versenyzésre koncentráló fiú voltam, mellette készültem a gimnáziumi tanulmányaimra, és ezek után mindezek mellé még hozzájött az a sok-sok minden pluszban. És ugye akkor én annyira fiatalként, annyira akartak nagyon sokan belőlem egy interjút tőlem mm. valamit, hogy és ezt már mondtam az annyi, hogy én sokszor nem tudtam nemet mondani, és, és sokszor az edzéseket áldoztam be, mert úgy éreztem, hogy nekem kötelességem ezeket megcsinálni, mm. hogy nekem már pedig ezt muszáj. Mm. És, és bizony meg kellett tanulni úgy versenyezni, úgy edzeni, hogy ez mind rajtam van, és még ne felejtsük el azt, pluszba hozzátenni, hogy én voltam serdődött, nekem akkor változott meg a testem. Tehát én úgy mentem ki az aténi Olimpiára, hogy volt a vízfekvésem ö, egy 72 kilós versenyző, és aztán utána elkezdtem férfiasodni, nyilván jött rám az izom, teljes mértékben megváltozott a vízfekvésem, és ehhez a vízfekvéshez kellett hozzáigazítania a technikámat. Tehát Gondoljatok bele, hogy én 2004-ben olimpiai voltam, és egy évvel később, 2005-ben én a világonistán most nem akarok rosszat mondani, de körülbelül tudom csak mondani, de ez, ez plusz-minusz 3-4 hely, ez így van, én a világonistán 83. helyre hmm. csúsztam vissza. És ez időeredményben, 200 méteren, ahol tizedek, századok döntenek, öt másodperccel úsztam lassabbat, mint egy éve korábban. Tehát én 2005-ben, az Aténi olimpiát követő évben, a magyar országos bajnokságon ötödikként csaptam a célba. Pff, Magyarországon. És hmm. ezt hogyan tudtad feldolgozni? Hát... Öm, Hát nagyon nehezem. Tehát hogy...
1: mekkora krízisekbe kerül ilyenkor az ember, úgy, hogy még mindig tegyük hozzá, hogy nem... 16 voltam.
2: Felmét, ebben, ebben, amiről most meséltek, így 16 éves voltam, és, és hát nyilván olyankor, ahogy, ahogy az emberek felemeltek a témban, úgy egy évvel később hirtelen uh-huh. eldobtak, és hirtelen az egy nyári úszó mert műsorokban szerepelett, ja, mert, mert nagy képület, mert ez, tehát, tehát ezek, ezek, ezeket nagyon nehezen tudtam. Miközben én tudtam magamról, hogy ezek nem így vannak, uh-huh. hanem, hanem az edzéseket ugyanúgy elvégeztem, és ugyanúgy megcsináltam. Ugyanúgy ott voltam 110 százalékos, ahogy, uh-huh. ahogy, ahogy, ahogy előtte. Hiszen gondolja a célt nem értem el. Tehát Athén nekem egy nagyon jó versenyzés volt, de idézőjelben, nagyon nagy idézőjelben csak ezüstérmes voltam. Tehát nekem ettől függetlenül a célom még ugyanúgy az volt, tehát nekem az atén ez csak egy állomás volt, ahol én fel tudtam állni a dobogóra, és meg tudtam érezni, milyen egy olimpián versenyezni, döntőt úszni, dobogóra állni. De a, a himnusz meg az arany még <gül> nem volt meg. És nekem a, nekem a gyerekkori célom az volt, hogy igenis elérjem. Nagyon hálás vagyok egyébként az edzőimnek abban az időszakban, meg a szüleimnek, hogy mindvégig kitartottak, és mindvégig tartották bennem a lelket. Sokszor egy hajszálom múlt, hogy, hogy abba hagyjam. Tehát azért nekem 2005, 2006, 2007, nekem ezek az évek, nekem ezek borzasztóan sikerültek. Megközelíteni tud, meg nem tudtam az aténi időeredményemet. Idősödtem, fejlődnöm kellett volna, és nemhogy... Fejlődtem, visszafelé fejlődtem, és, és, és nem tudtam megközelíteni sem azt az eredményt, amit 2004-ben, 15 évesen. Elértem. De igen, hogyha belegondolunk, mondtad azt, hogy ez nagyon új szituáció volt, hogy
0: ekkoroban be igazán az internet, meg a média, meg a televízió, és ekkor lett rengeteg műsor, meg a sportolók is, ekkor kezdtek igazából sztárokká válni. Ekkor indult el a, az, hogy igazán üzletté vált, vagy, vagy ezen a területen is üzletté vált a sport, és még akár az edzőknek vagy a menedzsereknek sem volt még tapasztalata, hogy hogyan kell, főleg itt Magyarországon, nyugaton inkább, de hogy de nem nagyon volt ebben tapasztalata, hogy hogyan kell menedzselni ezeket a szituációkat gyerek volt egy pillanatról, a másikról fel kellett nőnöd, akkor 15-16 évesen mindenki volt tínédzser, és mindenki tudja azt, hogy mennyire küzd önmagával is, nagy kérdések vannak a világgal a kapcsolatban, küzd az érzelmeivel, a hormonokkal, akkor valóban megnyú, megnyúlik az ember, a koordinációja szétesik, hogy, hogy, mi, hogy nagyon sok mindent meg kellett oldanod, de ehelyett e- e akkor te voltál a gyerek, és ezt mind a vállalatba szakad, még akkor a média szereplés is, hogy ez egy olyan, helyzet, hogyha nem történt bele, hanem ezeket az éveket úgymond kibírtod már, az egy sikertörténet.
2: Hát én akkor ezt nem így meg, de egyébként nagyon jól ami akkor velem történt. Úgy, így utólag persze azt tudom mondani, hogy, hogy, hogy ezek az évek kellettek ahhoz, hogy végül is el tudja mérni azt a célt, hogy én az olimpiai dobogó legfelső fokán tudjak állni. Mert nagyon-nagyon sok helyzet az a, 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 a Londoni Olimpia előtti években nagyon sok olyan szituáció volt, ami hasonlított arra, ami akkor velem történt az latin időszakot követően. És ott nagyon sokat tanultam a bizonyos szituációkból, az, embere, a, az emberi kapcsolatokból, hogy egy-egy helyzetet, egy-egy sikert hogyan kell megélni és hogyan kell feldolgozni, és hogy igenis, hogy, 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 hogy az előre menetülünk érdekében mennyire sokszor önzőnek kell lennünk bizony saját magunkkal szemben, másokkal szemben, hiszen, hiszen a legvégső soron senki nem fogja megkérdezni azt, hogy most akkor miért nem sikerült, mert tőlem se kérdezték meg, hanem csak szimplán megfogalmaztak olyan állításokat, amik, amik szerintük igazok voltak. Nem járok edzésre, média nem csinálom már olyan elánnal. egy nyári úszó vagyok, stb. 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 Hm. Tehát, hogy én, né- bocsát, öt évet vártam, Tehát Athént követően én 2009-ben tudtam fölállni a dobogó legfelső fokán ismételtem világversenyen. Tehát öt év telt úgy el, hogy világversenyen nem tudtam dobogóra
0: Rómában mennyire volt az érzelmes pillanat, mikor 2009-ben meglatt az aranyérem, és akkor ezt az időszakot úgy mond, akkor magad mögött tudhatod. Ez volt talán a, nem azt mondom, a legértékesebb aranyérem, de hogy ebből a szempontból a
2: legérzelmesebb, vagy a legfájdalmasabb aranyérem? Nekem ott egy óriási gát szakadt át, hiszen nem csak, a legfontosabb az volt, hogy az edzőimnek a családomnak és magamnak be tudjam bizonyítani, hogy igenis képes vagyok arra, hogy hogy amit egyszer már elértem, a világ versenyen a dobogó, azt ismételten el tudom érni, és és igenis, hogy tudok nyerni. Ez volt a legfontosabb, és igenis, talán az is, hogy hogy megmutassam azoknak az embereknek, akik, akik legyintettek rám. Mert rengetegen voltak azok is, akik legyintettek, akik nem hittek bennem, akik, akik az edzőmmel szét akartak választani, akik azt akarták, hogy, hogy ne Széles Sándor Kovács, hogy Ferenc és Virbalás trióval készüljek, hanem más edzőkkel, és hogy, és hogy ki, ki tudtunk tartani. Egy óriási gát szakadt át akkor abban a pillanatban, amikor láttam, Éreztem, hogy megnyertem, de fölnézve a, a, a kivetítől láttam, hogy ténylegesen én vagyok az első, és én, én csaptam be elsőként. Elmatottatlanul jó érzés, és aztán az olyan hullámot indított be bennem, meg, meg az edzőimben is, ami utána, utána gyakorlatilag töretlenül vitt minket a sikerig a legnagyobb sikerig, de itt még azért volt három nagyon-nagyon kemény év, de talán ez a római világbajnokság volt az első olyan, ami, amire azt tudom mondani, hogy, hogy, hogy beindította, beindította ténylegesen a pályafutásomat.
1: Na és akkor milyen volt végre elérni az álmot, az olimpiai aranyat? Igazából... Nagyjából, ha kérhetjük, akkor, akkor nagyjából elejétől a végéig, mesélde, hogy hogy milyen volt eleve bevonulni, beugrani a vízbe, és utána pedig felállni a dobogó legfelső fokára.
2: Ezt valahol talán még kicsit még messzebb mennék már, ugye a római világmagyarosságot követően volt még egy, a Sankai 2011-ben ez a Londoni olimpiát megelőző évben mm. volt, és én azt is megnyertem, tehát valahol így a közvélemény, meg így az úszáshoz értő szakemberek úgy azért egy jó esélyesként, tartottak szá. Számon, nyilván itthon kvázi minimálisan éreztem, hogy azért ez egy, az egy elvárás is, hogy én azért ezt a verseny meg tudjam nyerni. De, de pont amiatt, mert az aténi időszakot követően megtanultam már ugye a helyzetekkel, nyomással, teherrel a vállamon versenyezni, hogyan kell ezeket a dolgokat legyőzni, semmivel nem foglalkoztam, hmm. kizárólag azzal, hogy, hogy, én, hogy én meg tudjam nyerni ezt, a, ezt az olimpiát. És nagyon jól sikerült a felkészülés. Az előfutam és a közéfutam is, azt tudom mondani, hogy ténylegesen minden úgy alakult, ahogy szerettem volna. Az olimpiai döntő pedig egy kicsit, kicsit másképp, ugyanis én Rómában is és Sánkhájban is a 2011-es évben versenyeztem egy bizonyos taktikába, és a, a legnagyobb ellenfelem az előfutam és a közéfutamból tudtam, hogy a az angol Jameson lesz, aki hazai pályán fog versenyezni, és a második 50 láttam, hogy rendküli módon hosszú tempókkal versenyzik, tehát nagyon nyújtott, lassú, hosszú tempószámmal úszik, és én ott azt éreztem, hogy ő, hogy ő a saját taktikámmal, a saját fegyveremmel Szeretném majd legyőzni. Ez egyébként ez egy tized másodperc, vagy még se. Csak átfutott az agyamon. Ez egy reflex. Ezt úgy ez, ez tudom mondani, hogy, hogy, hogy éreztem, de igazából nem változtatott meg bennem semmit, hanem, hanem ott átkapcsoltam, és tudtam azt, hogy nekem a százas fordulót követően, nekem el kell indulnom, és egy pici előnyt kell kiépítenem az angol versenyzővel szemben, mert ő a végén, amiatt, hogy az ő versenyzéséhez Képest, sokkal hosszabb tempókal úszik az első száz méteren, tehát valószínűleg neki a végére lesz tartaléka. Uh-huh. És emiatt én a harmadik ötvenen megindultam, ezzel egyébként önmagamat is, Megleptem, és ez egyébként az utolsó ötvenem vissza is ütött, mert erre nem voltam felkészült, tehát nem erre készültem, nem erre a taktikára készültem, hanem az én saját versenyzésem volt felépítve, és én, én akkor egy kettőhatos időt tudtam volna úszni szerintem, hogyha, hogyha én nekem a saját beosztásommal versenyzek, csak, csak lehet, hogy akkor jött volna rám a végen az angol, és... És, és egy teljesen másfajta verseny alapult hmm. volna ki. Ezért Ezek elindultam.
0: Megy a csata k- két úszó között, mennyire figyeled a másikat, hogy hol van, vagy so- csak a saját idődet,
2: meg a saját energiádat Én Én mindvégig figyeled. figyeltem az ellenfeleimet, tehát én mindig is az ott a versenyző voltam, hogy én nekem látnom kellett a, a, a többi versenyzőt. Figyeltem minden pályán lévőt, mindenkit, hogy hol van, mit csinál, hány tempóval úszik rengeteget készültem erre mentálisan. Tehát uh-huh. én, a, én az aténi és a Peking olimpiára úgy mentem ki, hogy ö, anyukám, megettem anyukám krumpi főzelékét, ö, leúztam az edzéseket, otthon hazamentem aludni, és gyakorlatilag ennyi. És nekem Pekingben, a Peking olimpián volt az első ilyen óriási nagy sok pozitív értelemben, ahol végignéztem azt, hogy hét nap alatt hogy nyer a aranyérmet Michael Phelps. És láttam azt az entorást, aki, aki mellette van, aki mögötte van. A, a, azt, a, aki a, a videóját elemzi, aki felvetőt kamerával, aki megmérte a tejsavat a levezetések közepén, mm. és azt mondta, hogy még 800 méter levezetés, mert még maradt mm. benned, és a regeneráció nem lesz olyan gyors. Aki a kezébe adta a protein szeletet. Tehát ezt mind a masszőr, a csontkovács, a dietetikus, mindent egybe láttam, hogy ott mi történik. Mm. És hazamentem, és azt mondtam, hogy hát hát... Bármennyire szeretnék én a legjobb lenni, nem fogok tudni, hogyha mögöttem ez a stáv, ez, ez, ezt nem alakítom ki. És ez és az, az egész versenyzés, most visszakanyarodok, az, hogy figyeltem a többieket, az ellenfeleimet, és hogy tudtam így azonnal alkalmazkodni a Jameson mm. hosszú tempuszámához. ez annak volt köszönhető, hogy én 2008 végétől én egy sportpszichológussal kezdtem készülni akivel a regenerációt és a mentális felkészülést napi szinten edzettünk egyébként doktor Lénárt tágotáról van szó, aki, 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 aki kialakította velem és megtanította nekem azokat a helyzeteket, hogy mi van akkor, hogyha hogyha elő vagyok, hogyha hátul vagyok, hogyha az egyes pályán vagyok, hogyha a legnagyobb nem felem a nyolcas pályam van. Tehát minden olyan forgatókönyvet gyakorlatilag begyakoroltunk, hogy ne érjen engem, engem meglepetés. Uh-huh. És nem is ért meglepetés, mert láttam a Jimmy hosszú tempóját, ezért a harmadik ötven elindultam. És hát az utolsó 50-re úgy fordultam, hogy láttam, hogy van egy kis előnyöm de, de az, az, már, az már nem az én technikám volt, az, az utolsó 50 méter, amit ott akkor úsztam. Tényleg becsuktam a szemem, és, és édesanyámra gondolva próbáltam erőt meríteni, és valahogy, valahogy becsapni a célba, és hát lehetett látni. ugye láttátok, hogy azért a Jameson közelített elég, elég komolyan, elég rendesen, és... És egyébként egy nagyon jó versenyt úszott saját maga szempontjából, de meg tudtam tartani azt a 23 század másodperces különbséget, amivel végül is tudtam győzni
0: és az milyen érzés volt, mikor becsaptál, és akkor a gyerekkori álmod, az elmúlt éveknek a szenvedései, az a sok-sok meló, amit beletettél, a reggelikelések, a délutáni edzések, azt, hogy lemondtál iskoláról, a közösségi életről, hogy akkor meglet az olimpiai arany, ilyenkor az ember mit ék? az a csúcson van, vagy kiüresedik, vagy, vagy elöntik az érzelmek, hogy, hogy szerintem minimálisan, mint neki, aki sportolt, vagy, vagy eléri a gyerekkori álmait, azt átéri, de mégis egy, egy olimpikon de valószínűleg sokkal nagyobb dózisban éli át.
2: Egy olyan adrenalin ö, sok volt, hogy nem is nagyon emlékszem egyébként. Mm-hmm. És nagyon sok idő kellett, mire ténylegesen el tudtam hinni, és fel, felfogtam, ezt a szót el, tudom mondani, felfogtam, hogy mi is történt velem. Tehát <kül> több mint két nap az érmem átvételét követően, és még mindig Sokszor emlékszem, hogy benyúltam a bőröndömből, és megnéztem, hogy ez tényleg itt van, ez, ez, ez tényleg én most ezt meg tudtam csinálni. Tehát, hogy annyira, um, annyira um, sok érzelem, és uh, sok érzés, meg tényleg nagyon sok minden volt bennem, hogy, hogy egy jó pár nap, meg azt tudom hogy hogy jó pár hét kellett, hogy úgy, hogy úgy tényleg, magaménak tudja érezni, és el is tudom, mindegy ott mi történt. De talán az első olyan pillanat, amikor, amikor ténylegesen éreztem, hogy megnyertem, az az volt, amikor a nyakamba akasztották az aranyérmet. És uh, az volt az első gondolatom, hogy milyen nehéz. Hogy, 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 hogy mennyire nagy súlya van. Egy fél kilós érem volt egyébként, és még soha nem éreztem ilyen nehéz <gül> fél érmet <kiló>. a nyakamba. <gül> és uh, aztán pedig a himnusz tényleg... Um, um, Nekem azt tudom mondani, hogy nagyon sok versenyző van, aki, aki hasonlóan, hasonló munkát végez, ugyanúgy beleteszi az energiát, ugyanúgy lejár az edzésekre, ugyanúgy rádozza az éveit, de nekem ott, 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 ott kárpótolt mindennel tényleg az élet, és ott kárpótolt azzal, a, azzal az öt évvel, amikor nekem semmi nem jött össze, és ott kárpótolt azzal, amikor sokszor ugyanannyi edzés előtt, 6 másodperc a gyengébb időeredményt úsztam. A, a két olimpia között, a és Peking között, tehát hogy nekem ott, ott az a két-két és fél perc az, az tényleg mindennel kárpótolt, és mindennel kárpótol azóta is.
1: Ugye egy kicsit visszatérünk még arra, hogy, hogy milyen a medencében egy ilyen világverseny egy ilyen döntő pillanatban végigúszni. Nyilván rengetegszer csináltad végig ugyanazt a, akár 200 métert. Tudjuk azt, hogy akár is volt is beszélgettünk, ő is mondta, de, de nagyon sok sportákban így van ez, amikor az ember felhúzza a sisakot, onnantól egy más világ kezdődik. Úgy, hogy bent vagy a medencében, úszol egy ilyen ö, nagy volumenű eseményen, amellett, hogy taktikázol és közben figyeled a versenytársakat, mik, mik zajlanak az embernek a fejében ilyenkor? Kihallasz akár a nézőtérről is üdvri és, és megragad benned, átgondolod? Mik futnak át ilyenkor a fejedben?
2: Nekem nagyon-nagyon kevés dolog. Tehát én ott hallottam egy pillanatot, amikor a, a Jameson elkezdett rám közelíteni, és ott hallottam egy pillanatra a szurkolóknak az üvöltését, de igazából a rajtra, a technikára, a beugrásra, a lehúzásra, milyen mélységből jövök ki az első tempóra, hol érem el az első 25 métert, hányadik tempóval érem el az első 25 métert, hogyan érem el 15 méterrel a fal előtt a, a, azt a kis jelzést a pálya, pálya elválasztó kötélzetán, hogyan érkezem rá a falra, ahogy hogy fordulok, tehát hogy nagyjából azt tudom mondani, hogy em, arról szól, hogy kihibázik kevesebbet kikövetel kevesebb hibát, illetve hogy a végén azt a fájdalmat az kitűri jobban, tehát a fájdalom tűrő képességünket kell egy egészen extrém módon kitolni. És, és, és az hiányt, az hiányt, az, hogy ott már nem kapsz úgy levegőt, és Sokszor szokták mondani, hogy jaj, de jót, hajráztam a végén is, hogy mennyire, mennyire ö, utol tudtam érni az ellenfelémet, Miközben egyébként, hogyha részidőket megnézzük, akkor én nekem ugyanazt a tempót, ugyanazt a ritmust tartottam, csak nyilvánvalóan, ahogy az ember fárad, úgy, úgy az sokkal látványosabb a többiekhez képest, de igazából, az volt a célom, hogy a legegyletesebb időeredményt tudjam zárni. Tehát az első 50 métert, ha leveszem a, a rajt után, akkor az 50 métertől a 200 méterig, az a három darab 50 méter, az a 150 méter, az akkor volt a legjobb, hogyha végig ezt a 32-3-as, 32 másodperc, 3 másodperces ö, 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 50 métereket tudtam zárni. És az edző mindig azt mondta, hogy gondolj bele, a kocsi is akkor fogyaszt a legkevesebbet, hogyha a halad. Nyilván, nagyon nehéz ezt egyébként egy 200 méteres mellúszásra levetíteni, de mégis mégiscsak igaz mm. van, hogy, hogyha én az elején egy nagyon nagy elánnal, egy nagy ritmusba kezdek el, akkor sokkal több energiát mm. fogyasztok, és a végére marad kevesebb. Tehát mindig úgy próbáltam fölépíteni a, a versenyzésemet, hogy hogy amikor becsapok a célba, az legyen pont a száz százalék. Tehát ne úgy csapjak be, hogy az utolsó 20 métert azt már alig tudom megcsinálni, mert már egyébként nincs energiám, illetve ne úgy másszak ki, hogy maradt még bennem egy kicsi, és nem mm-hmm. tudtam kihozni magamból azt a maximumot. Tehát, hogy én a világversenyeken mindig ezeknek a ezerszer, szer 1000-szer, szer begyakorlott mozdulatoknak a, az összességét egybe próbáltam megcsinálni. A lehető legjobban.
0: Na és hogy 2004-ben is ugyanez volt a szituáció a témában, hogy az első 50 méter után 8%-ként fordult el 100 méter után hetedikként, és akkor azt hiszem 150 méter után harmadikként, és akkor a végén ugye a második hely lett meg, de ott is, akkor mindenkinek az maradt meg, hogy mekkorát hajráztál, és akkor már alapból mindenki erre számított, hogy nyugdíj nyugi majd úgyis jön a gyúrtadani, de hogy akkor ez ez egy úgymond akkor nem feltétlenül egy ilyen taktika volt, hogy akkor ott tartalékoltál, hanem csak beosztottad az energiát, és akkor ez a többi sportolónál ez inkább akkor abból szokott állni, hogy a, a versenynek a izgatottsága, a heve, az atmoszféra elviszi őket, és akkor túl nagy tempót vállalnak be, mint amit tudnak, és akkor igazából... A, ez, ez egy mentális erő, meg egy igazság, hogy akkor is tudod, hogy oké, okay, ez a legnagyobb esélyem, de osztam be az erőmet, és akkor az utolsó méterek számítanak, vagy az összes méter számít, akkor ez inkább egy mentális felkészültség, mint mondjuk egy tudatos taktika.
2: Mindig azt szoktam erre mondani, hogy szerintem csak az versenyezni így, és csak az vállalja be ezt a taktikát, aki, aki mentálisan nagyon-nagyon fel van készülve, ugyanis azt az érzést, amikor van valaki másfél test hosszal egy olimpiai döntőbe, mm. azt az érzést ö, olyankor higgat maradni, és olyankor ugyanúgy a saját ritmusodat úszni, úgyhogy nem befolyásol az, hogy egyébként elkezdesz pánikolni valamilyen szinten. Akkor jó, hogy ez a pánik, ezt a pánikot, ezt te, ezt te tudod kontrollálni. Mm. Tehát nyilván van benned egy olyan érzés, hogy elmentek előttem, és ott vannak előttem másfél test hosszra. És hogy tudd azt, hogy bizony utol tudod érni. Mert ha nem tudod ut- utolérni. ha túl későn kezded el a hajrát, akkor nem éred utol.
1: 15 érsem miért nem korán...
2: Tessék?
0: 15 érsem miért nem pánikoltál? Hogy tudtál ilyen higat maradni? <kül> um,
2: gyakorlatilag amikor Széles Sándor féle csapathoz kerültem, akkor már ezt kezdte tanítani nekünk. Mm-hmm. És azért mondom több számban, mert az egész csapat, az akkori csapat az gyakorlatilag ezzel a felkészüléssel készült, ezzel a taktikával készült mindenki, a veraszó testvérek, Tégei Viki, a tesom, Gege, de hát, hogy mindenki kicsit, kicsit nekünk ez volt a, a, az előnyünk, a mi, mi felkészülésünk, az ebből át, hogy mi mi az állóképesség oldaláról közelítettük meg. tehát mi a nagy munkából, a nagy kilométer mennyiségből, a, 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 a sokszor, a sokszor sokszorosát úztuk hmm. kilométerről, mint az ellenfelénk, És ezáltal nekünk volt egy nagyon stabil utazó sebességünk ha lehet hmm. így mondani, és ez, ez az utazó sebesség, ez, ezt a végén hajrára lehetett váltani. Hmm. És ö, az edző mondta mindig azt, hogy egy 200 méter mellúszás végén, az utolsó 20 méteren, hogyha elkezdesz valakire közelíteni, azt a másik látni fogja, és olyan hormonok fognak benne felszabadulni, ami őt le fogja savasítani, téged viszont fel fog dobni azt, hogy te közelítesz a másik, és benned meg pont az ellenkező fog történni, benned meg olyan hormonok fognak felszabadulni, hogy olyan erő is lesz benned, ami egyébként nincs is ott. Tehát gondoljunk, bele, ez mind mentális dolog. Mm. Tehát ezért van az egyébként, hogy a mentális felkészültség ma már sokkal fontosabb, hanem olyan fontos, mint a fizikális felkészültség. Mert fizikálisan, azt tudom mondani, egy olimpiai döntőbe nyilván vegyük le hosszú katénkát Michael Fertzöt és Mélák Kristófot, de egyébként nagyjából ott van 8 egyforma versenyző. A végén ki, tehát fizikálisan azok egyformák, ők, ők egyformák. Mi is, Jamesonnal mondhatom azt, hogy mi egyformák voltunk köztünk, egy mentális dolog döntött, ami, ami kialakította köztünk azt a közel kéttizedes, vagy kicsivel több, mint kéttizedes különbséget. De, de, de azt, a, azt a taktikát, hogy miért illet felépítve, m- nagy mennyiséget úsztunk. Ez edző mi találta ki? Én hittem benne, én hittem neki. Egyébként annó 15 évesen még nem is voltam annyira robbanékony még, hogy az első 100 métert úgy el tudtam volna kezdeni, mint egyébként a többiek. Tehát nyilván ez egy <coughs> tudatos dolog is volt, meg egy, meg egy kényszer megoldás is egyébként.
1: Miután felúcsottál az arany érem által okozott eufóriából, azután, azután hogy zajlottak az évek, versenyek, <coughs> Egy újabb ö, ö, nagyobb megméretet, és egészen 2018-ig, amikor bejelentetted a visszavonulásod. Így nagyjából ezt így. Így hogyan tudnád jellemezni ezt az időszakot?
2: Hát, igazából nekem a 2012-es év az a, az a legjobb éven volt. Abban az évben meg tudtam nyerni az olimpiát, az európa aztán az olimpiát, és abban az évben, decemberben volt a rövidpályás világbajnokság, amit szintén meg tudtam nyerni. Tehát én ott úgyben egy mesterhármast uh-huh. tudtam bezsebelni 12-be, és aztán 13-ban a barcelonai világbajnokságot is meg tudtam nyerni, egyébként azért különleges, mert három egymás követő tudtam győzedelmeskedni, és igazából az volt az utolsó világversenyen, az volt az utolsó győzelmem, még aztán utána rövidpályás világbajnokságot igaz nyertem, de ugye az nem 50 méteres peden, tehát az nem olimpiai táv, és 15-ben a a kezenyi világbajnokságon pedig egy, egy, egy bronzérem volt, aztán jó, pedig már nem úgy sikerült. Tehát azt tudom mondani, hogy nekem London a londoni olimpia és az azt követő egy-két év még, még azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon jól sikerült. Aztán utána hát a negyedik olimpiai felkészülésemben nyilvánvalóan olyan dolgok kezdtek előjönni, amik teljesen életszerűek. Tehát a vállam kezdett fájni, a térdem kezdett fájni, sokszor Bizony mentálisan gödörbe kerültem, nehéz volt a felkészülésem. Tehát kezdtek előjönni bizony azok a teljesen normális életszerű dolgok, amik, amik, amik bizony jelezték számomra azt, hogy kezdek fáradni. Még, még a riót azt nagyon szerettem volna, a, a, hogy legalább egy döntőt tudjak úszni. Aztán végül is nem sikerült. Nekem valamire a pályafutásomat mindig az jellemezte, hogy vagy ott vagyok egy világversenyen, is megnyerem, és úsztam egy világcsúcsot, vagy pedig még a döntőbe se kerülök tehát én ilyen középmezőnyben voltam, vagy pedig, vagy pedig győztem. Végül is el azt, azt hogy utolag nagyon sajnálom, hogy nem sikerült, mert akkor négy egymás követő olimpiát tudtam volna döntött úszni, egy tényleg egy különleges dolog lett volna számomra. És aztán utána a 17-es budapesti világbajnokságot a hazai közönség miatt szerettem volna még, még átérezni. De ott már ma a Rioi olimpia után már azért megfordult a fejembe vagy hogy gondolkodtam, hogy, hogy tényleg ez. Még hogy tudom ezt úgy csinálni, lesz még annyi energiám, hogy fognak menni vajon az edzések, de, de tényleg a budapesti VB az, hogy magyar hazai közönséggel tudjak versenyezni, az, ezt mindenképpen szerettem volna átélni, és, és ezért ott arra még felkészültem. Az, hogy utólag ez egy jó döntés volt, vagy nem, az nyilván egy teljesen más kérdés, de aztán mégis 18-ban döntöttem úgy, hogy akkor már tényleg nagyon fájta a vállam, meg, mm. meg a, meg a térdem is, és ott már. Az edzőim is azt tanácsolták, hogy ez, ez már ez már nem valószínű, ez már soha nem lesz olyan. Nyilván nagyon-nagyon nehéz volt magát a döntést meghozni, még akkor is, hogyha én azért így tudtam, a, vagy az egész pályafutásom során, hogy, hogy ami velem akkor történik, vagy akkor történt, az előbb-utóbb véget fog érni. Mm. És előbb-utóbb elkezdődik úgymond az úszás utáni élet is. De végül is hogy tényleg meghozni azt a, azt a döntést, hogy így vége. Az, az, az borzalmas. Tehát az hosszú hónapokban telt, mire, hmm. mire azt itt tényleg ki tudtam mondani elsősorban a családomnak, hmm. a barátaimnak, az edzőimnek, hogy itt, itt van a vége, is, és már nem lesz tovább.
1: De akkor már tudatosan készültél, ahogy mondod is, a, a, az sportolói lét, tehát követő életre, életformára?
2: Igen, nekem, nekem ilyen szempontból kokó az egy meghatározó példa, és kokó ilyen szempontból nekem így egy példa, aki, aki ugyanúgy az aktív pályafutása során készült arra, hogy mi lesz vele majd a, a sportoló pályafutását követően, mi lesz vele, és én ezt, ezt ugyanúgy szerettem volna úgy modellkezdeni én is építeni, hogy akkor majd ez vége, és akkor onnan, onnan hogyan tovább.
1: Hát nekünk szurkulóknak egyébként, bocsánat, azt nem mondhatod, de, de nekünk szurkulóknak azért érdekes volt azt átélni, hogy azért hogy, hogy egy hosszú katinka, egy hatalmas győzelmi sorozat után, te is egy hatalmas győzelmi sorozat után, Cselaci szintén ott volt folyamatosan Michael Phelps mellett, ezután elérkezett egy generációváltás, hogy ez mindig is szokott lenni, Te hogy látod most a a magyar úszásnak a helyzetét? Nagyon sok, nyilván nagyon sok botrány is volt, nagyon sok olyan olyan dolog is, ami kizit befekítítette ezeket a sikereket, és amik voltak, de de ugyanakkor viszont nagyon nagyon fényes időszak volt. Te hogy látod a mai helyzetet és az úszásnak a jelenlegi esélyeit?
2: Teljesen más, azt tudom mondani, hogy azért amikor én voltam fiatal versenyző, akkor pont egy ilyen, egy ilyen nagy generáció ment ki, és ennek a nagy generációnak a Rózsa Norbi volt így az utolsó versenyzője, aktív versenyzője, aki végül is befejeztetett. azért abban az mm. időben, ott volt tényleg Dorni Egerszegi, Rózsa aztán utána jött az Ági, aki hosszú évekig ugye kovácságnes. Mm tartotta és vitte hátán a, a magyar úszósportot, aztán ugye jött Cselaci, ki szintén egy, egy óriási versenyző volt, és, és a mai napig is az, hiszen ő is számos éven keresztül tényleg zseniális volt, hogy, hogy, hogy gyakorlatilag világverseny nem, nem, nem telt el úgy, hogy ne nyert volna érmet. Aztán Katinka én tehát, hogy, hogy azért így megvoltak ennek a magyar úszósportnak ezek a szép évei. És szerencsére azt tudom mondani, hogy most is azért ott van Milák Kristóf. Tehát, hogy tényleg ez a folytonosság, azért azt tudom mondani, megvan, amit már említettem, hogy 1896-ban Hajós Alfred kezdett el, és indított el, és indított útjára. Ez továbbra is ez a folytonosság megvan. Talán azt, azt tudom mondani, hogy Mélák Krisztóf, Kós Hubert a két legnagyobb tehetség most így a medencés úszásban, így a magyar szempontból, hogy a, azt, azt nem látom most jelen pillanatban, hogy, a, hogy az azt, utánok következő generációból uh-huh. kik lesznek, és itt főleg a mellúszásra is egyébként uh-huh. gondolok, akik, akik Magyarországon most jelen pillanatban... Um, nem igazán kimagaslóak. Tehát a női melúszó mezőnye az, az tényleg kovácsági óta nagyon kevés, olyan jó melúszó van, aki tényleg világ színvonalú, és most pedig a férfi mellúszás van egy picit nehezebb helyzetben. Én azt abba bízom, hogy minden egy ilyen nagy generáció kimenetele után egy pár év eltelik, és akkor után ismételte lesz valami mm. szuperztár, hiszen a csúcsokat azokat meg kell dönt, dönteni, tehát Nekem Rózsan Orbi mondta mindig azt, hogy Danikám, neked, neked meg kell dönteni a csúcsokat, mert azokat, azok azért vannak, hogy megdöntsék <gül> őket. Én is nagyon bízom abban, hogy ezt, ezt, ezt ugyanúgy valakinek most már el, tudnám, el tudom mondani, hiszen 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 jó lenne, hogy azt a magyar mellúszó hagyományt, az azt ténylegesen tovább vinnék a fiatalok.
1: Hát, hmm. Ha már világ Kristóf nevét említetted. Én legalábbis, ahogy mondtad, mesélted a saját pályafutásodat. Főleg annál a pontnál, amikor azt mondtad, hogy, hogy nagyon sokat kaptál az emberektől, és, és, ezt, és ezt egyszerűen viszonozni akartad. Milá Kristóf jelenlegi helyzetéről azt, hogy ő, ő most hogyan áll hozzá, és a közvélemény hogyan pedzegeti, és, és, és szedi szét tulajdonképpen az ő karakterét, pedig pedig igazából szabad döntése van arra, hogy ő, ő hogyan osztja be az ő, az ő erejét. Te hogyan tudod Főleg ezzel a párhuzammal ö, látni és jellemezni ezt a helyzetet.
2: Szerintem minden versenyző más, tehát, hogy ez egy egyéni függő és személyiség függő, hogy ki hogyan, ö, ki hogyan áll ehhez az egészhez hozzá. Kristóf az a típusú versenyző, aki, aki megnyert mindent. Olimpiai bajnok, világbajnok, Európa bajnok. Ha jól tudom, ha jól gondolom, de nem akarok rosszat mondani, hogy talán a rövidpályási világbajnokság hiányzik neki egyedül, amit még mm. úgymond nem nyert meg, de egyébként egy, egy teljes repertoárt megnyert olimpia, világcsúcsok, stb. Tehát, hogy tényleg egy elképesztő nagy szuperszár, egy tehetség. Az, hogy ő most emiatt egy picit megcsömörlött, vagy besokalt, vagy most neki éppen milyen időszaka van, ez, ez nyilván meg fog változni. Tehát én biztos vagyok benne, hogy ez nem fog örökké így tartani, ami, ami most van jelenleg, ez a, ez a helyzet és ez az állapot. Nyilvánvalóan ahogy az én példám is uh, mutatja a sikert, és ugyanilyen fel kell tudni dolgozni. És sokszor a sikernek a feldolgozása sokkal több időbe telik, mint a kudarcnak a feldolgozása. Én azt gondolom, hogy Kristóf uh, hogy uh, hogyha um, szeretne bárkivel ezzel a kapcsolatban, vagy erről beszélni, akkor biztos vagyok benne, hogy mint Kovács Ágítszene uh, Rózsa Norbi, én is nagyon szívesen Katinkával, Csalacival, mindenkivel uh, nagyon szívesen segíteni fogunk neki, mert, uh, mert a magyar úszos sport nekünk fontos az, hogy továbbra is is egy éremesélyes versenyző tudjon indulni majd majd az olimpiákon, és egyébként én láttam már Kristófot egyébként a gyerekek között, tehát hogy hogy az, hogy ő róla kritika az, hogy esetleg nem ad vissza annyit a gyerekeknek vagy a fiataloknak. Biztos van olyan napja, vagy van olyan időszaka, amikor, amikor csak magára szeretnek koncentrálni meg a felkészülésére, de már láttam hod- hódmezővásárhelyen az edzőtáborba azt, amikor 30-40-50-100 gyerek veszi körül, és egyesével mindenkivel fotózkodik, autogramot ad nekik, és, és hát sokszor a mellette lévő pályákon úsznak tényleg hódmezővásárhelyen a gyerekek, tehát, hogy én abba bízom, hogy, hogy, hogy ez a ez a séria illetve a, az ő személyisége és az, amekkora szuperztár és amekkora nagy versenyző ez, ez nem fog megtörni, és továbbra is sok-sok örömet fog okozni önmagának, az edzőinek, családjának és nekünk, mint szurkoloknak is.
0: Említetted ugye Michael phelps hogy, hogy mennyire profi volt az ő felkészülése, és próbáltad elsajátítani mm-hmm. az, azt a hátteret, azt a részletességet, amivel ő készült. Az mm-hmm. neked egyébként sikerült a pályafutása során, hogy utána ugyanazt a hátteret, ugyanazt a csapatot képíteni meg ma már ez Magyarországon lehetséges, hogy azok, akik most készülnek itthon Magyarországon, meg van ugyanaz a körülmény számukra, mint Amerikába, vagy Kínába, vagy az, azokba az, az országokba, akik a fő riváliseim, meg van az az, ugyanaz a körülmény?
2: Egyre jobban kezd ki alakulni, azt látom. (kül) Nekem egyébként így azt tudom mondani, hogy sikerült, mert amire nekem szükségem volt, azokat azokat, meg tudtam szerezni. Nekem legfontosabb tényleg a mentális háttérnek a a megtalálása volt. Tehát nekem a mentális háttérben (kül) voltak nehézségeim, főleg amiatt, hogy nagyon jó versenyző típus voltam, de valahogy sokszor bizonyos helyzeteket nem tudtam jól kezelni magában a, a verseny szituáció előtti napokban, és nekem, nekem ott kellett egy, egy nagyon erős mentális felkészültség. De én azt látom, hogy ez Magyarországon is, és nagyon sok sportágon is. Nem csak az úszásban ez kialakult. A testnevelési egyetemen külön e, e, szakemberek vannak erre, akik, akik úgymond a sportolóknak ezen fajta háttérnek a, a kiépítésében e, segítséget nyújtanak. E, nyilvánvalóan ebb, ez, az a, ez az a szituáció, és ez az a részleg, amiben nem szabad soha hátradőlni, hiszen, hiszen ez olyan, mint a technika, ez folyamatosan fejlődik, folyamatosan vannak új dolgok, folyamatosan vannak új kamerák, folyamatosan vannak új rendszerek, amik elemzik a különböző versenyzőknek a felkészülését, edzés módszerét és ne, fel- ne feledkezzünk el egyébként a legfontosabb dologról, a mesterséges intelligenciáról, ami, ami, ami a sportba is ugyanúgy be fog törni, mm. tehát nem tudjuk azt például, hogy most jelen pillanatban hogyan is van jelen, de hogy 5-10 év múlva, sőt, annyit se kell várni. Biztos vagyok benne, hogy számos olyan dologban fogja egyébként az edzőket segíteni, a különböző bírókat segíteni. Gondoljunk csak bele például a tornában, a breakdance-ben, vagy a, vagy a, vagy a műkorcsolyákban, azokban a sportágokban, ahol tényleg a pontozásban megvan a némi szubjektivitás, hogy ezeket egy mesterséges intelligencia hogyan fogja teljes mértékben felváltani, vagy hogyan fogja teljes mértékben segíteni, hogy ténylegesen el lehessen dönteni, hogy ki a legjobb és ki a, a, a kicsinálja a legszebb mutatványt. Az úszásban is biztos hogy, hogy ez be fog törni, és főleg azért, mert, mert az én számomban, a melúszásban számít a leginkább a technika, a vízfekvés és a testhelyzet, és ott egy, egy ilyen rendszer az nagyon-nagyon sokat tud segíteni. Úgyhogy igazából azt tudom mondani, hogy ennek, amit most feltettél kérdést, ez most fog még csak közelről beindulni.
1: És hogyha már említesz nagyon sok sportágat, merre tart úgy nagyjából a sportnak a jövője. Nyilván iszonyatosan sok mindenre látsz rá, a magyar sportnak a jövője merre tart. Te miket tűztél ki akár célú, hogy hogy te abban mindenképpen szeretnél részt venni, jelen lenni annak a megszervezésébe, bármilyesmi, illetve milyen céljaid és
2: terveid vannak a, a jövőt illetően? Hát nekem az elsős legfontosabb célom az, hogy azt a tapasztalatot és azt a tudást, amit én az alatt a húsz év alatt, amit én versenyzőként töltöttem a medencébe, mm. azt, azt visszatudjam adni a, a fiataloknak, és hogy, és hogy minél többet tudjak adni magának a, az olimpiai mozgalomnak, a szeretett sportágamnak, de, de tényleg az összes olyan olimpiai versenyzőnek, aki, aki valaha is ott lesz majd a az esélyesek között, hogy egyetlen kiusan egy olimpiára. Magának a sporthelyzete az, az egy óriási változásban van, azt gondolom, hiszen tényleg látjuk azt, hogy magát az olimpiát milyen átlag életkorú korosztály követi, hogyan változik meg tényleg a különböző sportágaknak a nézettségei, vagy akár maga az, hogy az a háttér, illetve azoknak a gyerekeknek a száma, akik mondjuk elkezdenek, és célzottan mondjuk öttusázni, vagy vagy úszni akarnak lemenni, bizony van némi változás, és ezzel a változással nekünk meg kell tudni küzdeni, tehát azt el kell érni, hogy azok a fiatal gyerekek, azok a fiatal tehetségek, azok azok igenis... magát az olimpiai sportágokat választják, vagy válasszák, ne pedig mondjuk egy, egy viás sportot mert, mert azt látom, hogy, hogy maga az egész olimpizmus ténylegesen ezzel küzd, hogy, a, hogy az e-sport hogyan fogja felváltani bizonyos sportágakat, és ha mondjuk tényleg megnézzük az olimpiai programba kerülő új sportágakat, akkor egyértelműen látszik, hogy minél kompaktabb, minél jobban követhető, minél inkább a fiatalokat megcélzó sportágak kerülnek be, ha mondjuk a szörfőt, a, a gördeszkát, a falmászást, a, a bréktáncot veszük figyelembe, amik csak néhány példa, amik most például Párizsban az az olimpiai programom lesznek akkor azt látjuk, hogy tipikusan a fiatalok, tipikusan a, a kompakta sportágok, tipikusan azok, a, azok az új sportok, ahol, a, ahol az átlag életkor az, az, az jóval 20, 20 év alatt van, és ezzel próbálja tényleg az ioc i elérni azt, hogy a fiatalok is, minél fiatalabb generációt is valahogy oda csalogassa és leültesse tényleg a tévé mögé. Nyilvánvalóan ennek köszönhető a YouTube csatornája, magának az egész olimpiai mozgalomnak, illetve az, hogy tényleg minden olyan szóstolók, a média platformon jelen van, és próbálja közelhozni a szurkolókat magához, a bajnokokhoz. Egyébként itt, ö, itt a beszélgetésünk előtt szóba került a, maga az amerikai profi csapatsportok, valahogy ennek a mentén próbáljuk, én azt látom elképzelni ezt az egészet, hogy látványosan tényleg minél közelebb hozni a a versenyzőket a szurkolókhoz.
0: Hát igen, mert ott a körítés megvan, meg folyamatosan haladnak
2: a trendekkel, meg folyamatosan
0: a generációkhoz igazítják a saját terméküket, meg amit el szeretnének adni, vagy ahogy meg szeretnék őket szólítani, hogy ebben Amerika biztos, hogy az élen jár.
2: Így van, egy, egyetértek, tehát én is nagyon nagy NBA szurkoló vagyok, <gül> NFL-t sem szoktam azért elkapcsolni, hogyha pont az mi a tévébe, egyébként Nagyelt is azért helyek közzel azért így képbe vagyok, és hát volt szerencsém számos alkalommal is egyébként az Egyesült Államokban ezeken az eseményeken ténylegesen ott lenni és részt venni, és szurkolni, óriási élmény. Tehát aki nem volt még, aznak javaslom, hogy mindenképpen menjen el, és tegyen meg, még akkor is, hogy csak egy, csak ott egy alapszakasz mérkőzésről van szó, de, de tényleg látni kell, mert, mert ott a, a sport és a, a hangulat, illetve maga a körítés, ahogy itt már mondtátok, az olyan szinten van egy helyre hozva, hogy tényleg úgy telik el két-két és fél-három óra, hogy észre beszed, és egyszer csak azon kapod magad, hogy mondjuk Stefőn körüli egy 30 méterről egy csó triplát, és aztán utána pedig tényleg egy, egy kvázi mini koncertbe vesz részt, aztán utána dobálják a pólókat, megy közbe a, a tűzi játék, vagy a tűz csóval, tehát hogy tényleg egy ilyen egészen euforikus hangulatba tudsz kerülni, és én azt gondolom, hogy ezt kell a fiataloknak, mert azt látjuk, hogy, 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 hogy igenis, ezek a, ezek a modern dolgokkal lehet tényleg őket elsősorban lekötni, hogy nézzék magát az olimpiát, és hogyha nézzik, akkor meg Bízunk benne, hogy megtalálják a példaképet, és ha megtalálják a példaképet, akkor el tudjuk azt élni, hogy ők is mondjuk vívni akarjanak, mint szilárgyáron, és akkor egy új szilárgyáron lehet belülük, vagy mondjuk úszni akarjanak, és akkor utána Milá Kristófok meg hosszú katinkák legyenek, tehát hogy valahol, valahol ebbe az irányba, valahol ebbe az irányba próbáljuk, vagy próbálom én is egyébként terelni egy a fiatal generációt.
1: Hát így végezetül egyébként én is a szurkoló énedet szerettem volna egy kicsit megszólítani. Nyilván elsőnek egy olyan könnyed kérdése, hogy szerinted lehet. Csíges-e az, hogy a Ferrari jövőre már világbajnok lesz?
2: Hát nyilván De. a beszélgetők előtt kiderült, hogy igazából szereted a formát. Igen, igen, igen. Hát a formáját azt nagyon-nagyon szeretem, egyébként a ferrari azt kifejezetten nem szerettem. A, onnantól kezdve vált egyébként e, e, a kedvenc csapatom már, hogy a Alonso 2010-ben odaigazolt és 2010 től ott, ott kezdett versenyezni. És azóta egyébként így a ferrari vagyis is már, me, már, már megbarátkoztam olyannyira, hogy azóta is egyébként nekik szurkolok, és most már tényleg az a 2007-es Kimi Rálykönen világban győ, győzelme óta úgy telnek az évek, hogy továbbra sincs Ferrari győzelem. Én bízom benne, hogy jövőre egyébként meg lehet, de te ha még, most, most nagyon-nagyon őszinti kéne válaszolnom, és tényleg azt, azt akarod megtudni, hogy, hogy fognak a nyerni, akkor szerintem nem, de ettől, még, ettől függetlenül bízom benne, hogy mégis hát, nem úgy nekik szurkolat.
1: Benned még ott van, jó? Hát ebben sem én én van én nem arra, bízta. hogy McLaren a Mercedes igen közelebb
2: érni a Red Bull-hoz, talán.
1: De mindenesetre egyébként az biztos, hogy a, a forma egy egyébként ö, eredendően európai sportákként, vagy sportként, ahogy, ahogy felépült, ö, talán elsőként tudta az amerikai vonalat nagyon jól integrálni a, a saját ö, belső körében és, és, és működésébe, és a kifelé kommunikációjában, ahogy csinálták ezt, és, és rengeteg fiatal tudtak megnyerni. Úgyhogy talán az európai futballnak is, és, és minden más, akár olimpiai sportágnak is talán ez lehet az elsődleges cél, hogy a szórakoztatásnak egy olyan szintjére tudjanak lépni, amit már a tengeren túlalán sikerrel űznek.
2: Hogy ne egyébként a, a, a forma egy ilyen szempontból biztos, hogy törőt? jó Tehát az, hogy például tényleg hétvégén az ember megnézi a texasi futamat, és közel 400 ember, vagy talán, közel még annál, millió, igen. vagy talán még annál is többen igen. szurkoltak így a, a hétvégén, ez, ez egyértelműen jelzi azt, hogy óriási érdeklődés van egyébként. Amerikában is, és az, az egyébként, hogy amit te mondasz, hogy Európából indult, nem ott találták ki, nem, ott, nem onnan indul maga a sporták, de hogy, de hogy odavíve is egyébként m-m már-már vetekszik az európai nézőszámokkal, és vetekszik az európai m-m broadcasting elérésekkel, egyértelműen jelzi azt, hogy ott, hát nyilván ott az új amerikai tulajdonosok egy, <tos> egyértelműen látszik, hogy behozták magát a tévé közvetítésben hogyan változott meg a formáj. Maga azt, hogy hogyan, hogyan teszik elénk. Én is elő vagyok fizetve egy applikációra, és tudom váltogatni a... a, 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 az, az az, az a igyon, hogy nézed, den, igen, akarom igen. nézni Úgy. a versenyen. Tehát, hogy ezek olyan dolgok, hogy ezzel engem is oda ültetnek, és ezzel amúgy is ott voltam, de ha nem lettem volna ott, akkor biztos vagyok benne, hogy hogy odaülnék, oda mert tudom nézni azt, amit én szeretnék, és ott akarok ülni, és azt akarom látni, hogy éppen a science uh, megy a kanyarok között, és hogy épp ő milyen íven veszi be a hármas kanyart, miközben mondjuk a, a, a first meg, meg mondjuk pont másképpen. Tehát, hogy hát igen, ezek az, azok azt a dolgok, amik mondjuk pont nem akarok nézni. Az, az <svírt> nem <svírt> nézni. Igen. 30 másodperc a előre. Úgyhogy, mert egyébként egymást ilyen szempontból. Egyszer csak egy Forma 1-ös adásra, gyertek be jó. Öcsém, öcsém egyébként kommentátor is lehetne annyira a képben van, vagy wow. a forma egyel ilyen szempontból. De, de hogy visszatérve, tehát hogy Letették elénk azokat a dolgokat, amiket, amiket mi látni akarunk, és hogy el, elérték azt, hogy igenis nézzük és figyelemmel kövessük. Szerintem út ilyen szempontból, és más sportágok, hogyha tudják majd ezt lekövetni, és tudnak egyébként mintát venni abból, hogy ők hogy csinálták a formájban, akkor biztos vagyok benne, hogy számos olyan sportág ja. lesz, amiket Amerikából, Európával is lehet hozni, vagy, vagy fordítva. Ja, hát is ott a
0: Draft survive a sprint hétvégéig, hogy kettő verseny kapnak a helyszíni nézők, kettő időmérő van, van a szabad. De ez lehet, hogy a fiatalokat már annyira nem fogja meg, uh, ugye akkor most már csak egyet, egyetlen van. egy van, minél ö, jobban kiszámíthatatlan akar tenni a versenyt. És az a nehéz, hogy megmaradjon a sportszakmai szempontok is, ne legyen ennek a rovására, de közben a szórakoztatás is meg legyen, mert most már kaptunk egy sportbizniszt, és igazából így tudsz minél több embert elérni, mert bevonza. És
2: ilyen szempontból ugye szóba kerültek már a sportesemények, hogy atlétika VB, úszó VB, stb., de hát azért az is ki kell, 86 óta. Töretlenül forma egyes hétvégék vannak itt Magyarországon. Tehát 1986 óta mi biztosan tudjuk szállítani ezeket a versenyhétvégéket magának az egész szágódó cirkusznak. Tehát. És egyébként ez a folytonosság, ez, ez továbbra is meg fog maradni. Én, én, én egyébként azt is, hogy magyarok mennyire szeretik az olimpiát, magyarok mennyire szeretik a forma, egyébként ez, ez is. Hm. Olyankor szoktam szembesülni, amikor megnézem a tévén keresztül, vagy egyébként ott személyesen magát a versenyhétvégét és látom, hogy milyen elki. Elképesztő nagy örjöngés, és milyen elképesztő nagy figyelem követi magát, a pilótákat, a csapatokat, a kísérőket magát, a légkört magát, azt, hogy képbe van mindenki azzal, hogy ki kicsoda, ki hogy megy, fotózkodnak, autogramot kérnek, tehát hogy mi is egyébként így a részesei vagyunk, és, és, és ez egyébként nagyon jó, nagyon jó látni, hogy ennyire szeretjük tényleg a sportot ham. <gül>
1: Hát így a beszélgetésünk végén azt hiszem, hogy eljön a következtetés, hogy ezt folytatnunk kell. Mert <gül> így van. <gül> rendnek sajnos itt most véget kell, hogy érjen, de, de várunk vissza mindenképpen, és nagyon köszönöm. szépen köszönöm. Nagyon köszönjük, köszönjük, köszönjük a, köszönjük a, köszönjük a köszönjük. Köszönjük.
0: Köszönöm, köszönöm szépen. Most pedig búcsúzunk, hamarosan újra jelentkezünk. Sziasztok! Sziasztok.